Hoy es el segundo día de enero. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la palabra de Dios para todos. Padre Dios en este día, como hablamos ayer, pedimos que nosotros tengamos corazones abiertos para recibir la información y dejar que esta información llegue a ser revelación en nuestros corazones al final de cuenta de transformar nuestras vidas en el nombre de Jesús. Del Antiguo Testamento, Génesis capítulo 3 y 4. La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿Es cierto que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del jardín? Y la mujer le respondió, Podemos comer los frutos de los árboles del jardín. Pero Dios nos dijo, No deben comer frutos del árbol que está en medio del jardín, ni siquiera tocarlo porque si lo hacen morirán. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, con seguridad no morirán. Incluso Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol, comprenderán todo mejor. Serán como dioses porque podrán diferenciar entre el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era hermoso y los frutos que daba eran buenos para comer, y que además ese árbol era atractivo por la sabiduría que podía dar, Tomó algunos frutos del árbol y se los comió. Su esposo se encontraba con ella. Ella le dio y él también comió. Como si se les abrieran los ojos, se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces se hicieron ropa cosiendo hojas de higuera. En medio de un ventarrón retumbaba la voz del Señor Dios que caminaba por el jardín. Entonces, al oírlo, el hombre y la mujer se escondieron del Señor Dios entre los árboles del jardín. El Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás? El hombre le respondió, Escuché que andabas por el jardín y me asusté, porque estaba desnudo, entonces me escondí. Luego Dios le preguntó, ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que les prohibí comer? El hombre dijo, La mujer que me diste por compañera me dio del fruto de ese árbol y yo comí. Luego el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿Con qué esas tenemos? Y la mujer respondió, La serpiente me engañó y yo comí. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente, por haber hecho esto, entre todos los animales solo tú serás castigada. Tendrás que arrastrarte sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Haré que tú y la mujer sean enemigas y que tu descendencia sea enemiga de la de ella. La descendencia de ella buscará aplastarte la cabeza mientras tú le tratarás de picar en el talón. Después Dios le dijo a la mujer, 
te daré más trabajo y multiplicaré tus embarazos. Y con todo y tu duro trabajo tendrás también que dar a luz a los hijos. Desearás estar con tu marido, pero él te dominará a ti. Luego le dijo al hombre, Ya que tú obedeciste a tu mujer y comiste del árbol que yo te había prohibido, la tierra estará maldita por tu culpa. Tendrás que conseguir la comida por medio de duro trabajo durante todos los días de tu vida. Del suelo nacerán carros y espinas para ti, y tendrás que comer plantas del campo. Obtendrás tu comida trabajando duramente hasta que mueras y regreses al polvo. Porque tú saliste de allí. Polvo eres y en polvo te convertirás. El hombre le puso a su mujer el nombre Eva, ya que ella se convertiría en madre de todos los seres humanos. El Señor Dios hizo con pieles de animales ropa para el hombre y su mujer, y los vistió. Luego el Señor Dios dijo, Miren, el hombre y la mujer se han convertido en seres como nosotros, pues saben reconocer el bien y el mal. Ahora tienen a su alcance los frutos del árbol de la vida para comerlos y vivir para siempre. Entonces el Señor Dios los sacó del jardín del Edén, a trabajar la tierra de la cual el ser humano estaba hecho. Los expulsó y luego puso al oriente del jardín del Edén unos querubines y una espada en llamas que giraba para cerrar el camino de regreso al árbol de la vida. El hombre tuvo relaciones sexuales con su mujer Eva. Ella quedó embarazada y dio a luz a Caín. Ella dijo, He tenido un hijo con la ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel, el hermano de Caín. Abel se convirtió en pastor de ovejas y Caín en agricultor. Después de algún tiempo, Caín le llevó al Señor algunos frutos de la tierra como ofrenda. Abel también llevó las mejores crías de sus ovejas. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, que le trajo, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Entonces Caín se enojó mucho y se entristeció. El Señor le preguntó, ¿Por qué estás enojado y te ves tan triste? Si tú haces lo bueno, yo te aceptaré. Pero si haces lo malo, entonces el pecado te estará esperando para atacarte. Te quiere dominar, pero tú debes dominarlo a él. Caín le dijo a su hermano Abel, «Vayamos al campo». Cuando llegaron, Caín atacó a Abel y lo mató. Luego el Señor le dijo a Caín, «¿Dónde está tu hermano Abel?». Caín respondió, «No sé, ¿acaso es mi deber vigilar a mi hermano?». Luego el Señor dijo, «¿Qué has hecho? La sangre de tu hermano grita desde el suelo pidiendo justicia». Ahora quedarás maldito y expulsado de la tierra que ha vivido la sangre de tu hermano que tú derramaste. Cuando trabajes la tierra, ya no te dará frutos. Serás un fugitivo y vagarás por el mundo. Caín le dijo al Señor, mi castigo es más de lo que puedo soportar. 
Hoy me has echado de la tierra y voy a tener que ocultarme de tu presencia. Tendré que ser un fugitivo que vaga por el mundo, pero cualquiera que me vea me matará. Pero el Señor dijo, no quiero que eso ocurra. Así que proclamó, el que mate a Caín hará que como pago de su crimen, pierdan la vida siete de su pueblo. El Señor hizo esta advertencia para proteger a Caín y así quien lo encontrara no lo matara. Caín salió de su encuentro con el Señor y se fue a vivir en una tierra llamada Nod, al oriente del Edén. Caín tuvo relaciones sexuales con su mujer, ella quedó embarazada y dio a luz a Enoch. Caín estaba construyendo una ciudad y la llamó igual que a su hijo. Enoch fue el padre de Irán, Irán fue el padre de Mehuyael, Mehuyael fue el padre de Metusael, y Metusael fue el padre de Lamec. Lamec se casó con dos mujeres, una llamada Ada y la otra Sila. Ada dio a luz a Jabal, que fue el primero en vivir en carpas y criar ganado. Su hermano se llamaba Jubal, que fue el primero que tocó el arpa y la flauta. Sila dio a luz a Tubal Caín, que fue el primero en trabajar el cobre y el hierro. La hermana de Tubal Caín era Noamá. Lamec les dijo a sus mujeres, Ada y Sila, escúchame. Mujeres de Lamec, oigan lo que tengo que decir. Mataré al hombre que me hiera y al niño que me lastime. Si por matar a Caín siete perderían la vida, por matar a Lamec la perderían setenta y siete. Adán volvió a tener relaciones sexuales con su mujer y ella dio a luz a un hijo y lo llamó Seth, ya que dijo, Dios me ha dado otro hijo en reemplazo de Abel, al que Caín mató. Seth también tuvo un hijo al que llamó Enos. En ese tiempo la gente comenzó a invocar al Señor. Mateo 2, 13 hasta el 3, 6 Después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño y le dijo, Levántate y huye a Egipto con el niño y su mamá. Quédate allá hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Entonces José se levantó y se fue durante la noche con el niño y la mamá a Egipto. Se quedó allá hasta que Herodes murió. Esto sucedió para que así se cumpliera lo que había dicho el Señor por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios de Oriente lo habían engañado, se enojó muchísimo. Así que tomó en cuenta los cálculos que había averiguado de los sabios y mandó matar a todos los niños varones menores de dos años en Belén y sus alrededores. Entonces se cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías. Se oyó un sonido en Ramá, sonido de llanto y de dolor. Era Raquel que lloraba por sus niños y no quería que la consolaran porque ellos ya estaban muertos. 
Después de que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en un sueño a José en Egipto. Le dijo, «Levántate y ve con el niño y su mamá a Israel, porque ya han muerto los que estaban tratando de matar al niño». Entonces José se levantó y llevó al niño y a su mamá a Israel. Pero cuando José supo que el rey de Judea ya no era Herodes, sino su hijo Arquelao, le dio miedo ir allá. Entonces, habiendo sido advertido por Dios en un sueño, se fue a la región de Galilea y se quedó a vivir en el pueblo llamado Nazaret. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijeron los profetas, que el Mesías sería llamado Nazareno. Capítulo 3 Varios años después, mientras ellos todavía estaban viviendo en Nazaret, vino Juan el Bautista y empezó a hablarle a la gente en el desierto de Judea. Él decía, cambien su manera de pensar y de vivir, porque el reino de Dios está cerca. El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo, Alguien grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle caminos derechos. Juan se vestía de pelo de camello, llevaba un cinto de cuero en la cintura, y su comida era langostas y miel silvestre. Entonces la gente venía a él desde Jerusalén, de toda la provincia de Judea y de toda la región alrededor del río Jordán, confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. Antes de entrar en Salmo 2, quiero darle una breve introducción a los Salmos. Son 150 Salmos y muchos de los Salmos son poemas y otros son cantos. La mayoría... Creemos nosotros de los Salmos fueron escritos por David, pero hay otros como Asaf que tiene muchos Salmos, aún Moisés escribió unos Salmos. Lo interesante de los Salmos es que expresa, eh, como, como diría yo, la, el corazón del ser humano, las frustraciones, la ansiedad, la desesperación y la confianza en Dios. Hay muchos símbolos en el libro de Salmos y una cosa que a veces se nos olvida es que los Salmos son este libro lleno de profecía. Aún Jesucristo en el camino a Emmaus explicó que las profecías están en los Salmos también. Eh, hay Salmos de sabiduría, hay salmo, Salmos rogándole a Dios hay, hay muchas emociones. Uno de mis favoritos es el Salmo 13 que vamos a leer pronto porque es un Salmo corto que expresa todo en unos pocos seis versículos. Entonces entremos en Salmo 2. Salmo 2 tiene que ver con profecía de los últimos días. Del, de la arrogancia del ser humano contra Dios, aún la batalla contra Él. ¿Por qué se rebelan las naciones? ¿Por qué los pueblos hacen planes inútiles? Los reyes y gobernantes se han unido en contra del Señor y del Rey que Él eligió, y dicen, 
Cortemos las ligaduras que nos imponen y liberémonos de sus ataduras. Pero el que está en el cielo se ríe. El Señor se burlará de ellos. Luego les habla enojado y en su furor los aterroriza diciéndoles, Yo he consagrado a mi rey en Sion, mi monte santo. Y el rey elegido dice, Déjeme explicarles el decreto del Señor. Él me dijo, Tú eres mi hijo, hoy me he convertido en tu padre. Solo tienes que pedirlo y te daré por herencia las naciones. El mundo entero será de tu propiedad. Tú las golpearás con cetro de hierro y las harás pedazos como olla de barro. Así que les digo a ustedes, reyes y líderes de la tierra, despierten y escuchen mi consejo. Obedezcan al Señor con temor y respeto. Adórenlo con fervor. Demuestren que son leales a su Hijo para que no tengan motivos de enojo. Si no lo hacen, estarán perdidos. Cambien pronto de actitud y evitarán así su cólera. Afortunados los que buscan protección de Dios. Proverbios 1, versículos 7, 8 y 9. Respetar al Señor es el principio de la sabiduría. Los tontos desprecian la sabiduría y la disciplina. Hijo mío, escucha a tu papá cuando te corrige, y no ignores lo que te enseña tu mamá, porque eso adornará tu cabeza como una corona o como un collar. Bueno, como hablamos ayer, el libro de Génesis es el libro de inicios, de principios, de la primera mención. Y voy a ponerles eh, o dejarles a ustedes una pregunta, el capítulo 3 y 4, que me digan la primera mención de cuál es cosa. Por ejemplo, este, ayer vimos que la primera mención de la promesa de Dios para redimirnos, eh, la primera mención de el corazón rebelde del hombre. Es un ejemplo en Génesis 3 y 4. Adán y Eva vivieron en un ambiente perfecto, con un padre perfecto, pero aún así se rebelaron. Entonces es la primera mención de la rebeldía que está en el corazón de uno. Una vez un, una mamá me preguntó, sobre su hijo porque ella dijo yo debo ser una mala madre porque he hecho todo lo posible pero miren cómo salió mi hijo y yo le expliqué que Dios era el papá perfecto y aún así él tenía problemas no es una comparación perfecta también vemos por primera vez la misericordia que Dios mostró a Caín Aún con este pecado grande. Y Caín no se arrepintió. Solamente estaba buscando cómo quedarse con la vida. Dios le mostró misericordia. Entonces hay varias cosas que se mencionan. Principios bíblicos por primera vez. Este, entonces yo les, les dejo esas, esas preguntas. Bueno, Juan el Bautista. Por primera vez en el Nuevo Testamento. 
habla de, del arrepentimiento. Y él dice así, versículo 12, capítulo 3, Cambien su manera de pensar y de vivir porque el reino de Dios está cerca. Esto comúnmente se llama arrepentimiento. Yo oí hace años que el arrepentimiento significaba dar la vuelta y seguir en la dirección opuesta. Y es cierto, pero comienza con un cambio de manera de pensar. Porque yo puedo este, cambiar porque me, me pescaron haciendo algo malo. Pero el arrepentimiento verdadero es un cambio de actitud. Vamos a ver más adelante a Esaú, que quería arrepentirse, pero no, no de corazón. Entonces, Juan el Bautista comenzó, fue profetizado su, uh, su venida y su ministerio. Bueno, Salmo capítulo 2 habla de los planes que hace el ser humano contra Dios. Ya terminamos en diciembre leyendo eh, Apocalipsis y como hasta el final de ese siglo, cuando llegamos a la cosecha de todo lo que se había sembrado, la cosa buena, la cosa mala, vemos la arrogancia del ser humano en un nivel que nunca se había visto, pero comenzó así, comenzó así. Entonces vale la pena tomar el consejo de Juan el Bautista, arrepentirnos de corazón para ir adelante. Entonces, como dije, me gustaría este, escuchar de ustedes qué, qué cosas que, que vieron en el libro de Génesis. Va rápido en Génesis, mañana vamos a seguir. Oremos, Padre Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque... De principio al final es una historia de ti, de tu gloria, de tu amor, de tu misericordia y de tu persona. Y cómo tú muestras misericordia a nosotros los seres humanos. Vamos a ver todo el Antiguo Testamento que nos lleva a la promesa de Jesús. La última respuesta de Dios. Pero ayúdanos, Señor, saber que nosotros no somos el centro de todo. Tu gloria. Vamos a ver en el libro de Génesis, Éxodo, en toda la Biblia, que tú haces la cosa para que la gente reconozca que tú eres Dios y que tú eh, eres un Dios glorioso. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como saben muchos de ustedes, eh, antes teníamos una aplicación propia para teléfono Android, pero con las nuevas versiones de software no funciona. Entonces, la aplicación más útil es la aplicación del Daily Audio Bible Español. Y se puede conseguir en la tienda Play de Google o en el de, la tienda de aplicaciones de Apple. Eh, la aplicación se llama en inglés Daily Audio Bible Mobile App y contiene las lecturas en muchos idiomas incluyendo 
el español. Y en español también aparece de ave salmos y de ave proverbios. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.